0: Hey hey motioners, lagi-lagi nih dengan saya Mia sebagai host dari Discuss Motion, episode 5. Kali ini bersama Priyaji, seorang climate scientist dari Universitas Indonesia. Episode kita kali ini masih dalam rangkaian series tentang COVID-19. Oke okay guys, ini gue ditemenin sama temen gue, terakhir ketemu di hutan satu setengah tahun lalu.
1: Halo Mia dan pemirsa setiap Motion Launcher. Kita betul ketemu satu setengah tahun yang lalu di dalam betan pelantara itu sebuah hari. Jadi <gum> perkenalkan, nama saya Tiaji Aikong Panludi. Saat ini saya sedang menemput pendidikan dokter di Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Program Studi Ilmu Nah, aku
0: ada kayak pertanyaan iseng sih. Boleh tahu dulu nih, Tiaji
1: ini lahiran tahun berapa ya? <gum> 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 Saya lahiran 21 Januari 1995. Gitu.
0: Aku dan Priyaji ini sama-sama seminaris, guys. Tapi Priyaji ini sudah udah diterima apa namanya proposal doktoralnya ya, Pri tadi ngomongnya.
1: Ya, betul. Jadi banyak sekali spekulasi dan banyak sekali riset yang sudah dilakukan oleh para ahli mengenai bagaimana sih keterkaitan antara climate change dan juga COVID-19 ini. Seperti sudah disampaikan oleh uh, narasumber sebelumnya di Podcast okay, seri keempat pandemi ini muncul sebagai sebuah akibat dari eksploitasi terhadap alam yang terlalu berlebihan sehingga banyak yang menyinggung di dalam penelitian itu mengenai insunosis. Dalam konteks COVID-19 ini ada satu hal yang menarik. Diketahui ada lima jenis hewan yang diduga penyebab munculnya COVID-19. Tetapi berdasarkan riset itu, 93,7 persen kemiripan yang muncul di COVID-19 ini sama persis dengan yang berada di dalam tubuh satu spesies kelelawan, yang itu ditemukan di Wuhan. Nah, terkait dengan itu, sebenarnya bagaimana sih keterkaitan climate change dan juga COVID-19 ini? Suhu bumi kita telah mulai menghangat, terus kemudian beberapa jenis organisme itu mulai kehilangan habitatnya, Selain juga itu diperburuk dengan adanya alih fungsi lahan. Seperti yang kita ketahui di Indonesia dan dunia itu alih fungsi lahan benar-benar sangat luar biasa. Sehingga banyak sekali hewan-hewan yang mulai kehilangan habitat. Kemudian terjadi konflik antara manusia dengan hewan itu sendiri. Nah akhirnya muncullah yang namanya adalah risiko zonisis.
0: Nah terus nih P. Haji tadi kan habis dengerin pengantar kamu nih ya. Emang ada gitu ya hubungannya antara perubahan iklim nih yang terjadi sekarang yang katanya ya ulah manusia gitu. Nah, emang katanya ada ya hubungannya sama COVID-19?
1: Satu hal yang perlu kita tengahi bersama bahwa tidak secara langsung perubahan iklim ini memunculkan pandemi begitu. Tetapi bisa menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan pandemi ini bisa muncul dan bertahan lebih lama. sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama pada kesepakatan Paris atau Paris Agreement tahun 2015-2016 yang lalu bahwa seluruh negara hampir 197 negara itu pengen untuk mengurangi uh, emisi karena kalau tidak diprediksi pada 2100 nanti atau 80 tahun yang nanti itu suhu akan meningkat lebih dari 2 derajat Celsius no! itu akan membahayakan banyak sekali uh, risiko yang muncul. Salah satu risiko yang muncul adalah terkait dengan keluarnya berbagai jenis satwa liar itu ke dalam uh, ruang lingkup kita sehari-hari. Jadi tidak lagi ada batas antara kita dan juga satwa liar. Diperburuk dengan adanya eksploitasi hutan dan seterusnya sebagai habitat mereka. Kan sebenarnya si uh, coronavirus itu sudah banyak sekali orang, lebih ada sekitar 17 koronavirus yang sudah muncul One. Nah, semuanya itu sudah ada sejak dulu Tetapi oh. di masing-masing hewan liar itu sendiri begitu Tetapi oh, okay. ketika kita berinteraksi lebih dekat Dengan hewan-hewan liar sebagai akibat perubahan iklim Dari hilang habitat uh, Suhu di habitatnya meningkat Sehingga dia keluar ke kawasan itu Memunculkan interaksi yang lebih dekat dengan manusia Oh no! Nah, disitulah Salah satu faktor yang memicu transmisi atau bisa dikatakan sebagai sebuah peristiwa asimilasi begitu.
0: Tadi kalau nggak salah dengar Praji bilang karena suhunya sekarang di bumi juga semakin memanas, hal itulah yang menyebabkan para satwa liar itu keluar dari habitatnya. Nah itu gimana tuh maksudnya?
1: Kita ketahui ya, bahwa hampir setiap jenis organisme itu memiliki Rum uh, yang spesifik begitu tempat hidup yang paling nyaman bagi dia. oke, oke, oke. Paling tempat yang paling nyaman kalau misalnya kita ya bisa kita tempat yang paling nyaman untuk berbahan dan seterusnya. Oke,
0: oh, oke. Okay, okay. Jadi <laughs> nyamannya tinggalnya di mana gitu ya?
1: Nah, betul. <laughs> Tetapi dengan daya perubahan iklim, suhu bumi meningkat, terus kemudian uh, air laut mulai meningkat, beberapa jenis hewan yang dia hidupnya di pesisir itu mulai mencari tempat yang lebih tinggi. Nah, mirisnya. tempat-tempat uh, ekosistem alam itu banyak sekali yang sudah diubah fungsinya. Akhirnya hmm. dia mulai mencari tempat baru. Mana ini nih tempat yang paling nyaman begitu. Sehingga sering kita mendengar ada satwa yang mulai turun dari gunung, ada harimau katakanlah ada dua, ada kijang pun Itu bisa menjadi suatu perilaku yang mana dia sedang mencari uh, tempat yang paling nyaman untuk melanjutkan hidupnya. Bisa mencari makan atau bisa berkembang biak.
0: Kayak menurut aku sih, apa ya, ya ini pandangan personal aja ya, Sebenarnya yang bikin si COVID-19 ini menyebar juga, dan karena juga ya satu ada keluar karena kepanasan, satu liarnya mungkin juga yang menjadi carrier COVID-19-nya, berarti sebenarnya dia tuh nyebar gara-gara kita secara nggak langsung gitu ya, kayak banyak orang bilang, emang bener ya karena ulah manusia juga, jadi semacam COVID ini tuh senjata makan tuan kita gitu. atau mungkin ini hanya hoax hoaks gosip seputar selebriti ini.
1: <tik> <tik> ya, jadi sebuah pertanyaan saya menarik dan itu menjadi diskursus selama ini. Memang betul bahwa si COVID-19 itu menyebar luas. Salah satunya adalah di uh, apa istilahnya itu ya? Dibantu oleh manusia dalam tanda petik. Hmm. Karena ketika dia hidup di hewan, hewan itu mau menyebar ke dia tidak akan menimbulkan resiko selama dia itu belum zoonosisnya uh, belum tertular ke manusia. Tapi ketika sudah tertular ke manusia, nah ini yang menjadi fatal. Masalahnya manusia ini berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, itu menjadi media yang paling paling cepat untuk menularkan si COVID-19 ini kalau dikatakan sebagai senjata makan tuan akibat nah, manusia. Ya, sebenarnya bisa bisa dikatakan juga demikian. Baca buku Silent Spring gitu. nah, Musim kubur yang sunyi Itu dulu kan diakibatkan oleh Si manusianya itu Manusia menggunakan DT dan seterusnya Akhirnya tidak ada hewan-hewan Yang muncul di musim-musim Kalau ini bisa kita katakan sebagai Silent Spring Silik dua no! Yang kita sebut pandemi COVID-19 ini mm -hmm. Akhirnya kita sendiri Yang terkena imbasnya Kita harus dibatasi aktivitas sosialnya Aktivitas fisiknya Jadi semuanya senyap Ketika bumi ini sudah kehilangan tutupan hutannya, pohon terutama di kawasan-kawasan ekosistem alam, maka seperti itu. CO2 yang diemisikan oleh aktivitas manusia ini hanya bisa direduksi oleh hutan melalui proses fotosintesis dan juga lautan melalui proses penyerapan oleh si plankton dan seterusnya. Tetapi memang ini, perubahan iklim itu tidak bisa dirasakan secara langsung. Hmm. Kita ketahui siklus iklim itu kan 30 tahun nih. Jadi ah. satu hal yang menjadi perhatian kita bahwa antara sebab dan akibat itu ada delay timenya, jadi hmm. ada waktu tunggunya.
0: Seperti yang kata Piaji bilang, perubahan iklim ini siklusnya 30 tahun guys. Jadi dari baru melahirkan anak sampai ntar mau oh, mungkin nikahin anaknya. Nah jadi tungguin aja gitu. Ntar akan <laughs> efeknya ke arah sana. Nah tapi yang aku juga jadi pertanyaan lagi nih Piaji. Jadi si coronavirus ini tuh kok bisa sih bertahan di dunia kita ini? Jadi apakah karena ada perubahan iklim nih, dan kita makin panas nih makin kesini? Apa karena ini dia betah banget nih?
1: Ini pertanyaan ini sangat menarik. Jadi si iya. COVID-19 ini adalah sebuah organisme ya, atau organisme. Mm -hmm. Dia memiliki struktur yang sangat sederhana, satu RNA saja, satu rangkaian. Nah, mm. awal mula muncul dulu, banyak sekali yang menyampaikan bahwa ini adalah penyakit di daerah subtropis. Dia hanya bertahan pada suhu kurang lebih 4 sampai 16 derajat Celsius. Akhirnya Indonesia kan rasa tenang di awal-awal. Kita sebagai negara tropis amanih dari COVID-19. Kemudian banyak negara di negara tropis juga sama asumsi awalnya. Tapi tidak seperti yang kita duga. Si COVID-19
0: udah
1: sekali dia mengalami mutasi. Oh. Jadi dia bisa, kalau misalnya bahasa awalnya, dia bisa berubah. Bukan seperti Power Rangers ya. Oh. <laughs> berubah? Jadi, dia bisa menyesuaikan strukturnya oh. itu sesuai dengan kondisi di mana dia berada. Artinya bahwa iklim tidak menjadi sebuah faktor pembatas untuk dia tumbuh dan juga bisa berkembang seperti itu. Tetapi perubahan iklim bisa mempercepat. ...menyebarnya dan munculnya si pandemi-pandemi seperti ini. Kalau misalnya kita gagal menyelamatkan bumi dari perubahan iklim seperti ini... ...dengan banyak sekali satwa yang semakin dekat dengan kita... ...dan juga akan meningkat interaksi kita dengan satwa itu di lingkungan sekitar kita... ...maka pandemi-pandemi yang lain itu sebenarnya menjadi sebuah kepastian bagi kita.
0: Nah, kalau begitu... Apa aja sih yang orang-orang bisa lakukan dan ini orang-orang di sini adalah untuk semua jenis orang ya. Mau saintis, mau pembisnis, mau ibu rumah tangga, semua. Apa yang harus manusia perhatikan gitu perihal-hal
1: ini? Saya perlu menarik dari empat sektor ya. Yang pertama adalah terkait dengan pola perilaku kita, kebiasaan kita. Yang pertama itu harus membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan juga sesuai kategorinya. Kita kulit okay. biru yang Kedua, ternyata kita sering men handphone, tetapi hmm. ketika penuh lupa. Atau kita sangat-sangat men itu sebelum tidur. Bawa itu sudah penuh. nggak tahu tuh penuhnya kapan. Oh-oh. Uh <laughs> uh -oh. <laughs> Ada satu penelitian yang sangat menarik sekali. Setiap 10 KWH listrik,
0: hmm.
1: itu menghasilkan emisi 300 gram per hari. Misalnya setahun kita melakukan aktivitas itu, kurang lebih kita itu setiap... setiap tahun menghasilkan 160 kg emisi. Jadi kita harus lebih hemat energi.
0: Itu charger tadi aja, cuma baru dari satu HP ya. Ini biasa kalau yang rempoknya HP-nya ada 2-3 biji. Udah gitu ada iPad, ada oh tambahan sekarang, Apple Watch. Haduh.
1: Yang ketiga adalah dari aktivitas konsumsi kita. Hmm. Kita kan sudah membaca, mengetahui bersama Indonesia itu ternyata menjadi negara terbesar kedua, penyumbang limbah sisa makanan. Jadi kita boleh membiasakan konsumsi secukupnya, makan secukupnya. Karena kalau tidak, itu akan menghasilkan limbah, limbah organik yang parahnya lagi belum diperlatihkan bagus dan emisinya sangat tinggi. Nah, yang selanjutnya, yang keempat adalah bahwa kita perlu lebih hemat dalam hal konsumsi air itu. ini dari riset nih dari kita di UI itu bahwa sejak tahun 1984 sampai tahun 2018 dihitung ternyata tinggi muka air itu mengalami penurunan jadi ini penggunaan air itu harus lebih hemat lagi karena kalau tidak juga akan mempercepat langsung perubahan iklim satu lagi saya ingin berpesan bahwa perubahan itu dimulai dari 3M yang pertama adalah mulai dari diri sendiri yang kedua adalah mulai dari yang paling sederhana yang ketiga adalah mulai dari sekarang
0: ini mirip banget nih sama ada salah satu quote yang lumayan dari tokoh perubahan iklim aktivis perubahan iklim yang lumayan hype nih Greta Thunberg nah dia tuh ada bilang kayak gini I don't want your hope I don't want you to be hopeful I want you to panic and act as if the house was on fire jadi kalau Indonesia itu udah lu nggak usah berharap lagi nggak usah soal so optimis lagi gue malu sekarang panik dan ceritanya nih rumah lagi kebakaran mungkin menurut beberapa orang ini kayak terlalu ekstrim atau kayak emang nggak ada hal lain yang untuk dipeduliin apa tapi sebenarnya menurut Priajis sendiri sebagai ya ilmu lingkungan juga ini gimana
1: kita tidak perlu banyak berpikir lagi pokoknya kita harus melakukan aksi yang nyata begitu karena perubahan iklim itu pasti menjadi sebuah kepastian tanda petik saya menyampaikan kita itu sedang halapan gitu. Kita Mas... manusia berbagai kondisi bumi, tetap balapan dengan langsung perubahan iklim.
0: Kan banyak nih ee, ketidakpastian juga tentang mutasi coronavirus ini. Kayak tadi harusnya cuma di subtropis, sekarang bisa mutasi dengan cepat, bisa beradaptasi sekarang di tropis juga iya. Nah, sebenarnya perasaan priaji dan juga teman-teman ilmuwan lingkungan lainnya tuh gimana?
1: Dengan adanya COVID-19 itu kita dituntut lebih adil Dengan sesama makhluk Tuhan, selama ini kita terlalu mendominasi dalam hal apapun, tidak terkecuali. Akhirnya, berbagai jenis organisme itu seolah-olah tersingkir dan terpinggirkan. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19, kita bisa berbagi ruang, sehingga kita perlu merenungkan kondisi seperti apa yang kita hendaki di kemudian hal lainnya.
0: Setuju sekali dengan kalau Nah, kalau kalian pengen lagi nih, Priaji jadi narasumber, boleh banget langsung komen atau DM kita juga loh. Nah, ada mungkin referensi kayak tadi Priaji bilang, buku yang bisa orang baca mungkin untuk mengetahui lebih lanjut bagi yang mungkin tertarik terhadap perubahan
1: itu. Ada satu buku seperti novel. Jadi bahasa nyari kan dipahami novel scientist. Namanya adalah Silent Spring. Terpita oleh Rahel Carlson, 19, Itu buku wajib yang harus uh, motioner baca itu.
0: Wajib guys. Ini tuh 62, kayak mami gue barulah <laughs> akhirnya kembangkan. Luar biasa sekali. <laughs> Oke deh, nanti kita akan semua taruh informasinya juga di dalam feed IGTV kita. So, thank you banget lagi untuk Riaji yang sudah meluangkan waktunya untuk motioners dan berbagi pengetahuannya dalam podcast Discuss Motion episode 5 kali ini. Thank you banget, and see you guys Terima. next time. Terima
1: kasih kembali, see you next time. So stay tuned for our next podcast on
0: Motion for Nature. Dan bagi yang ingin membantu lebih, bisa cek link donasi di home profile Insta kita yang akan kita salurkan untuk lembaga-lembaga konservasi khusus untuk satwa liar di Indonesia. So see you guys next time.